0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Aziz kardeşlerim ibadet ediyoruz ibadet etmek gerekiyor derken ne kastediyoruz? Allah'ın emrettiği kul olarak da yapmamız gereken işi yapıyoruz. Bunu anlıyoruz. Namaz, ibadettir diyoruz. Hac ibadettir diyoruz. Geleneksel olarak yaptığımız bir şeye ibadet demiyoruz, diyemeyiz. Zevk için yaptığımız bir işe de ibadet diyemeyiz. Kuluyuz, Allah'ın rızasını kazanmak, sevabını kazanmak için ibadet yapıyoruz. Yaptığımız ibadetler bizim için cennet vizesine dönüşecek diye umut taşıyoruz. Öyle de olacak Allah'ın izniyle. Yalnız bugün Dünya Müslümanları olarak sinsi bir layıklık içten içe damarlarımıza yerleşmeye başladığı için ibadet kelimesini camide namaz kılmak, ihtiyarlayınca da hacc'e gitmek, ramazanda oruç tutmak, ve sonunda da fitre vermek bir de kurban kesmek gibi bilemedin on maddeye sıkıştırdık böylece şeytan dağlar gibi sevaplarla Rabbimize gitmemiz mümkün bir hayat yaşadığımız halde bizi namazla, oruçla sıkıştırılmış bir din anlayışına inandırdı. Bugün Müslümanlar olarak, ibadet deyince, sadece abdest alıp namaz kılmayı anlayıp, abdestli veya abdestsiz, annemiz babamızın önünde oturup onun yüzüne sadece baksak bile, hizmetini yapmadan sadece yüzüne baksak bile, Kur'an okumak gibi bir ibadet yaptığımızı becerip unutturdu bize melun şeytan. Laiklik sadece devletin vatandaşlarına, şu devlet işi, bu vatandaş işi, buna karıştırma, şunu şuna karıştırma demesi değildir. Bir de, vatandaşın, yani Müslüman insanın, kendi içinde uyguladığı bir laikliği vardır. Allah'a uygun gördüğü işler, Allah için yapılmaya uygun görmediği işler diye ayırdı mı Müslüman kafasında? Bu da, İnsan çapında, devlet çapında olmayan mini bir laiklik çeşididir. O büyük laikliğe doğru da bu götürüyor zaten. Müslüman Ramazan'da oruç tutmayı, bir ibadet diye yapıp Allah'a sunulacak iş görüyor da, İftar ederken akrabalarını çağırdığında sosyal faaliyet olarak görüyorsa laiklik budur işte bu laikliğin temeli atılmış demektir hayır sahura kalkıp oruç tutmakta ibadettir on arkadaşını çağırıp beş akrabanı çağırıp iftar etmek onlara yemek yedirmek çorba içirmekte ibadettir bunların bu anlamasını Allah yapar celle celaluhu. Allah bunun sevabını bu kadar diyorum. Bunun sevabını bu kadar diyorum der. Fiyatları belirleyen Allah'tır. Biz fiyat belirleyemeyiz. Oruç tutmakla bir akraba ile oturup iftar etmenin sevabını aynı tutamayız. Biri farz çünkü ama ibadet olması bakımından oruç tutmayı da akraba ile arkadaşla iftar etmeyi de Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam'dan öğrendik biz. Dolayısıyla ibadettir bu. Bunun için kardeşlerim, aslında boşa gitmez nice işler yapıyoruz, zihin dünyamızda bunları niyet edip Allah için yapmak oturmadığından kendi içimizde Onları sosyal bir faaliyet, hobi veya benzeri işler yapıyoruz. Hanım istedi, kocası istedi, çocuklar istedi diye yapıyoruz. Çok basit bir örnek olsun diye veriyorum. Bir Müslüman evde otururken çocuğu baba sen bize hiç simit almadın kaç gündür. Simit alsana bugün kahvaltıda simit yapalım dedi. Adam da sabah sabah pijamalarını çıkardı, elbisesini giydi, gitti öbür mahalledeki pastaneden simit aldı, eve getirdi. Eve girerken komşusu, hayrola bu saatte nereden geliyorsun? Bugün pazar işe gitmemen lazımdı senin. Ya çocuklar simit istedi, getirdik işte. çocuğun gönlü olsun diyorsa yanlış yapıyor. Bir saat önce yakalasaydın sabah namazından geliyorum diyecektin camiye gitmişti ya sabah namazına e saat 9'da sabah namazı kılmadığına göre nereden geliyorsun sorusunun iç dünyasındaki cevabı nedir? çocuk simit istedi Allah rızası için sadaka diye çocuğuma simit almaya gittim. o şimdi simit yiyecek inşallah kıyamet günü de ben Rabbimin sevabını yiyeceğim e çocuğuna kendi öz çocuğuna yetim değil bu muhacir çocuğu değil bunun çocuğuna simit almakta mı şimdi sevap oluyor? İşte İslamiyet böyle bir dindir. Böyle bir dindir. Çok daha enteresanını bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl örnek veriyor? Sofrada hanımıyla şakalaşırken çatala lokmayı batırıyorsun da hanımının ağzına koyuyorsun da o da memnun oluyor da yiyorsun ya bu sadakadır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E benim hanımım yetim mi yahu? Yetim mi bu kadın? Değil. Kocasının serveti tırla taşınamayacak kadar zengin biri. Kadının da belki kolundaki bilezikler üç pastane açacak kadardır. Ama ağzına koyduğun pastayı bir eşe eşin göstereceği letafeti gösterdiğinden dolayı Allah sadaka sayıyor, Ramazan'ın sonunda verdiğin fitrenin listesine yazıyor bunu. Fitreyi fakire vermiştiğinde sevap olarak yazmıştı, bu eşler arası muhabbeti artıracak bir espri olduğu için buna o sevabı yazdı. Budur Müslümanlık. Bu büyük Müslümanlığı yürüdüğümüz her adımı Kabe'nin önünde tavaf eder gibi büyük sevaplara dönüştürüp hanemize sevap olarak yazdırarak kıyamet günü bizi mutlu edecek dini biz perişan ettik. Sinsi layık kafalarımız yüzünden. Sakalı hocalara layık gördüğümüz için, sarığı şeyhlere layık gördüğümüz için selamı da yaşlıların işi gördüğümüz için yani sinsi bir şekilde Allah'ın önümüze koyduğu yüzlerce belki binlerce sevap alternatifini ona buna taksim ettiği için kafalarımız kendi düzeneğimizi böyle kurduğumuz için aslında her gün Uhud dağı kadar biriktirmemiz mümkün sevapları kaybedip gidiyoruz. Bunlar hepsi Rabbim razı olsun diye yapıldığı zaman sevaptır. Yoksa eşini kandırıp, tapu dairesine götürüp orada bir tapu hilesi yapmak için ağzına doldurduğun pastaların bir kıymeti yok Allah katında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde Allah'a emaneti bu kadına dikkat edin. Buyurduğunun hatırası için saygı gösterdin diye Allah sana sevap yazacak. Kardeşlerim Müslüman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah la beraber Allah'a kilitlenmiş insandır. Dolayısıyla bu Müslüman abdestli olsun olmasın. Kıbleye dönmüş olsun olmasın. Sağa dönsün sola dönsün ne yaparsa yaptın. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını kazanır. Hatta ve hatta tuvalete girerken, Resulullah tembih buyurmuştu diye, sol ayakla girer, tuvalete girişinden sevap kazanır. İslamiyet'ten konuşuyoruz. İslamiyet budur işte. Peygamberimin tembihidir diye, tuvaletten çıkarken, sağ ayakla çıkar, sünnet değil mi bu? Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak demek değil mi? Allah peygambere uyun sizi seveyim demedi mi? İşte sevgisini oluşturan puntolardan bir tanesi de bu. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebilir, iddia etmeye gerek yok. Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkan sünnete uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyor tamam. E sünnete uymanın karşılığı Allah'ın rızası değil mi? Evet, Allah'ın rızası. Kardeşlerim bir ibadet çeşidi var. Bunu hatırlatmak için, bu sözleri giriş sözü olarak girdim. Bu dinde, Müslümanlık dininde, insana yardım etmek diye bir ibadet vardır. İnsana yardım etmek. Eğer ibadet dediğimiz şey, Allah'ın, rızasını ve sevabını kazanmak, böylece cennete girerken, terazimizi ağır bastırıp, Allah'ın cennetlik kulu olmaksa, ibadet dediğimiz şey, dinimizde, insana yardım etmek, insana mutluluk kazandırmak, diye bir ibadet vardır. E ben, İlmual'de bu başlığı göremedim. Ben gördüm. Ben gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine nasihatlerini okutan Müslim'de gördüm. Bukhari'de gördüm. riyaz Salihin'de gördüm. Her yerde gördüm ben. Bakmadığın için görmüyorsun sen. Ya da ne karışır eşler arası ilişkilere din arkadaşıma çay ikram ettim, bu Mekke'den zemzem ikram etmek değil herhalde, diye, mini laiklik kafaya oturduğu için sen görmüyorsun, baktığın halde görmüyorsun, okurken de görmüyorsun zaten, ben öyle bakmıyorum, koca ağrı dağı kadar dağı kaldırıp altından bir kilo altın almaya çalıştıkları gibi, ben de Allah'ın rızasını kazanacak dağın altında bir madde arıyorum, arayınca da buluyorum, Müslümanı tebessüm ettirmek Allah'ın razı olduğu bir iştir. Kıyamet günü gel bakalım. Kimin oğlu kimsin sen filancayım. Sen ne sevaplar kazandın bu dünyada dendiğinde şu kadar namaz kıldım, şu kadar oruç tuttum, şu kadar hacca gittim, şu kadar umre yaptım, şu kadar zekat verdim diye sayarken meleklerin getirdiği dosyalarda 5 yaşında bir çocuk vardı ağlıyordu onu ağlamasın diye kucağına almıştın yazılmış bir kenara. Bir sayfa Kur'an okumuş gibi yazılmış. Filanca oğluyla kavgalıydı oğlunu evden kovacaktı gittin rica ettin yapmayın etmeyin dedi oğlunu affetti. Bir ailenin içinde bir çatlağı önledin yazılmış bir kenara hacer Esved'i öptüğün gibi yazılmış bir kenara. Filanca eşiyle sorunluydu, gittin yalvardın yakardın etmeyin eylemeyin hatırım için dedim, bağışladılar birbirlerini. Ailenin mutluluğu geri geldi, yazılmış bir kenara. Bir hasta ziyaret ettin, selam verdin, adam da henüz millet beni unutmamış, ya ölmeyeceğim demek ki diye o gün mutlu oldu ama akşam öldü. Olsun melekler yazmış bir kenara. İslamiyet'ten, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslamiyet'ten konuşuyoruz. Batı kültürünün altında ezilmemek için bocalayan İslamiyet'ten konuşmuyoruz. Eşler birbirlerine, kolundaki bilezikten forsundaki kravatından vesaireden dolayı hürmet ettiği hayatı değil Allah'ın emanet ettiği hatıra olarak birbirlerine saygı gösteren bu yüzden ecir kazandıran bir İslamiyet'ten konuşturuyoruz Müslümanlık budur Müslümanlık İslamiyet Taşın altından da, taşın üstünden de, taşın içinden de pınar çıkaran dindir. Taştan su çıkaran bir dindir. Kardeşlerim, şimdi nefeslerimizi tutarak, İmam Müslim'in sahihinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü dinleyiniz. İslamiyet, dinimiz, şeriatımız, Kur'an'ımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cennetin yolunu gösteriyor. Kesinlikle namaz o yolun en büyük kaldırım taşıdır. Ama başka taşlar da var bu yolda. Sadece namaz değil. Bunlar namaz olmasa bir işe yaramayabilir. Doğru. Çünkü namazsızlık dinden çıkarabilir insana. Ama namazdaki eksiklikleri, namazdaki zafiyetleri de bunlar toparlayacak. Çünkü biz pazara çıktık, pazara. Alışveriş için çıktık. Cennet hayatı kazanmak için çıktık. Sepet dolduruyoruz. Namaz koyuyoruz, oruç koyuyoruz. Bulabilirsek hac koyuyoruz. Bazen pazarda bulunmuyor hac. Hac yok deyip geri geliyoruz o zaman. Hac koyuyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saydığı şeyleri de koyuyoruz sepete bugüne kadar koyamayan ah etmesin, tıpkı namaz kılmadığına tövbe edip bugün namaza başladığı gibi, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine gösterdiği bunları yapın, Allah'ı kazanın dediği şeyleri yapamayan da, bugün abdest alıp iki rekat namaz kılsın, ya Rabbi bu kadar büyük fırsatları kaçırdığım bu enayiliğime tövbe ediyorum, bundan sonra bunları kazanacağım desin. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim bir müminin dünya hayatındaki <gülüyor> derdine çare olursa Allah da onun kıyamet günü derdine çare olur. Adamın başından duman tütüyor. Kadının başından duman tütüyor. Avukat arıyor. Savcıyı arıyor sen araya giriyorsun, huzur kazandırıyorsun. Kıyamet günü senin başından da dumanlar tüttüğü saatte Allah'ı bekle sen. Sen de Allah'ı bekle. Resulullah sözü bu, sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki tekrar, kim bir insanın zora sürülmüş işini kolaylaştırırsa, Allah da onun hem dünya ve hem ahiretteki işlerini kolaylaştırır. Borcun yok senin adama. Ama adama esneklik tanıyorsun. Ve buyuruyor ki, Müslümanlar, ey ümmeti Muhammed'in gençleri, ey Twitter kullananlar, ey Facebook kullananlar, filan sosyal medyayı kullanıp, bana tweetladı, bana fifitladı deyip de, onun bunun sırlarını yayanlar, Ümmeti Muhammediz biz. Bakınız ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslümanın ayıbını örtenin de Allah ayıbını örter. Hem dünyada hem ahirette örter. Demek ki bu ümmette öyle bana tweet attılar ben de tweetledim demek yok. Aksine bu Müslüman rezil olmasın diye gizlemek var. Bana söylediler, kimseye de söyleme dediler, ben kimseye söylemiyorum, sana söylüyorum, sen de kimseye söyleme tamam mı diyen, şeytan kasırgasına tutulmaz mümin. Demek ki müminlerin, Müslümanların, ayıplarını örtmek diye bir anlayış var bu dinde. Ve bunun karşılığı da senin ta delikanlılık günlerinden itibaren yaptığın rezaletleri Allah'ın örtmesidir. Hem dünyada hem ahirette. Demek ki İslamiyet ve Müslümanlık sadece namaz kılmak, sadece başörtüsü örtmek, sadece çarşaf giymek değil. Ey Müslüman kadın, bildiğin bin sırrı, bin sene bile sakladığın halde, yaymayacak Müslüman olacaksın ki Allah da senin sırlarını yaymasın. Hem ne büyük nimet ya. Sen filanca kadının filanca ayıbını gizledin, bir ayıptı o, Allah seni ahirette milyarların önünde rezil olmaktan kurtaracak. Karşılaştırılır bile değil. Ve şimdi işi iyi gitmeyen kardeşlerime söylüyorum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün ümmetine nasihat ediyor. Kul, kul yani insan, mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah onun yardımındadır. Dolayısıyla yuvan bozulmasın, böyle bir sıkıntı yaşamayayım düşünüyorsan, sen de yıkılmak üzere olan yuvalar için uykusuz kalacaksın. Gideceksin diyeceksin ki, ya vurup kıracaksanız bana vurun kırın, yeter ki kavga etmeyin daha diyeceksin. Onlar da mahcup olacaklar, tamam barıştık diyecekler. Allah da sana huzur verecek. Çünkü Allah kime yardım ediyor? müminin derdiyle ilgilenene yardım ediyor kardeşlerim şu hadisi şerifi de bütün vakıf görevlisi insanların dertleriyle ilgilenen ve köyde hacı abi diye bilinen hacı teyze diye bilinen yani bir tür işi gücü yok emekli milletin işleriyle uğraşıyor zannedilenlere hitaben onlara ithaf ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyorum. Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam Allah'ın öyle kulları vardır ki sanki Allah onları milletin derdini çözsünler diye yaratmış. Ve nasu ilehim fi havaicihim. Kimin derdi varsa ona giderler. Devlet gibi adamlar. Zannedersin devlet adamı. Ve ulaike el aminune min azabillah. İşte Allah'ın azabının güvencesini almış bunlardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü bunlar yüreklerdeki yaraları söndürüyorlar. Ailedeki huzursuzluğu, şirketteki huzursuzluğu bitiriyorlar. Mümin kardeşler arasındaki huzursuzluğu bitiriyorlar. Cami imamı ile cami müezzini anlaşamıyorlar. Bu ikisini de çağırıyor, ikram ediyor, ikisinin de anlaşmasını sağlıyor. Mihrap'la minareyi barıştırıyor. Bu Allah'ın azabından korunmuş adam. İmamın da önüne geçmiş, müezzinin de daha yükseğine çıkmış bir adam. Yine Buhari ve Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: Fakirlerin ve dul kadınların İhtiyacını görmek için çırpınan Müslüman, Allah yolunda cihad eden mücahit gibidir, gece sabaha kadar teheccüd kılıp akşama kadar oruç tutan mümin gibidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bütünü yaptığın ne? Oturdun, kadının ihtiyacı varmış, hanımına dedin ki al bunu götür başkasının apartmanının merdivenini temizlemeye gitmesin zavallı kadın, de ki her ay biz senin elettik paranı ödeyeceğiz de, git arkadaşlarından topla, bir şey yap senin paran yoksa, o kadın da bilsin ki bu çocukları bırakıp, apartman temizliğine gitmem gerekmiyor, Allah gönderiyor bu rızkı, seni hiç bilmesin bile, Allah ikinizi de biliyor çünkü, sen o zaman mücahit gibisin, sen o zaman oruçlu gibisin, sen o zaman, gece teheccüd kılan gibisin, İslamiyet, taştan su çıkaran dinin adıdır, sadece namaz kılmayı, sadece oruç tutmayı, sadece sakal bırakmayı, sadece çarşaf giymeyi, yetinilebilir görevlerimiz gördüğümüz zaman, tuzsuz, bibersiz yemek yaptık demektir, bunlar yemeğin tuzu biberi gibi şekeri gibi görülüyor ama yemek kıvamı kazandırıyor kardeşlerim şimdi ashab-ı kiramdan Allah onların hepsinden razı olsun İbni Abbas radıyallahu anhümanın bir hatırasını dinleyeceğiz ve bu hatıradan önce kendimizi İbn Abbas'a kıyas edelim lütfen kıyamet günü İbni Abbas burada biz de buradayız. Allah ondan Rabb'e babasından razı olsun. Kaç para edecek, kaç para edeceğiz? Biz kimiz, o kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Ümmetin en büyük tefsir alemi. Cennetin kokusunu dünyada hissetmiş bir insan. Ve bu zat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde i'tikaf ediyor şuab-ül iman isimli hadis kitabından naklediyor mescitte i'tikafta i'tikaf ne demek ramazan-ı şerifte akşam namazın ezanı okunurken mescide giriyorsun bir dahaki akşam namazına kadar 24 saat orada kalıyorsun dünya kelamı konuşmuyorsun kuran okuyorsun zikir yapıyorsun tefekkür ediyorsun 24 saat Tuvalet ihtiyacı dışında çıktın mı dışarı itikafın bozuluyor. Bir itikaf ne demek bir gün itikaf? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cehennemden 3 vadi uzaklaşmış kadar kendini garanti bilebilirsin itikaf yaparsan. Böyle bir ibadet. Ya her şeyden evvel büyük bir sünnet bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önceki sene 20 gün itikaf tuttu ondan önceki seneler 10 gün itikaf tutuyordu yani ramazan Şerif'te büyük bir ibadet müekked sünnetlerden bir sünnet İbni Abbas radıyallahu anhuma, Resulullah'ın sünnetidir diye onun kabri şerifinin yanı başında iyi itikaftaydı adamın biri gelmiş oraya oturmuş efkarlı efkarlı oturuyor adam İşaret etmiş ona buraya gel demiş sıçrayarak o da gelmiş yani peygamberin amcasının oğlu insan uçarak gider çok dertli görüyorum seni derdin nedir senin demiş sizi karıştırmayayım buna demiş yok derdin nedir demiş ya filanca zat var ya ondan bir emanet borç aldım Yarında günü geldi ben de onu hazırlayamadım uyuyamıyorum ne yapacağımı bilemiyorum günü geldi borcun kim o demiş? Şu, şu adam demiş. İbni Abbas radıyallahu anhüma demiş. Benim onunla muhabbetim var. Ben gideyim rica edeyim ertelesin borcunu demiş. Dönmüş benim terliklerim neredeydi demiş. Mescitte terliksiz duruyor ya. Gitmiş terliklerini almış. Bu da gömleğini tutmuş bu borçlu olan. Sen burada itikafta değil misin demiş. İtikaftayım demiş. E bu iş için gidersen itikafın bozulmayacak mı? bozulacak demiş ya ya benim için bozma itikafını otur şuraya demiş adamın omuzuna tutmuş İbni Abbas şuradakini hatırlıyor musun? demiş ve gözlerinden de yaşlar akmış o arada şuradaki dediği kabri şerifi gösteriyor o bize dedi ki demiş. şimdi dikkat ediniz o bize dedi ki bir müminin İşini görmek, burada bir sene itikaf durmaktan iyidir buyurdu demiş. Halbuki, orada bir gün itikafa, cehennemden vadiler dolusu uzak kalmayı vaat ediyor. İslamiyet budur. Bunun için diyoruz ki, biz Müslümanlığımızı becerebilsek, Evin 80 yaşındaki dedesi o dedenin ağırlığını, 80 yaşındaki nene o nenenin ağırlığını taşıyıp, gelinlerine, donlarına, arkadaşlarına nasihat etmeyi becerebilsek, büyüklerin sözünü dinlemenin kıymetini bilsek, toplumumuzda Avrupa'daki gibi psikolojiye ihtiyaç olmayacaktı. 80 sene hayat yaşamış bir kadının tecrübesi kadar, hangi psikoloğun tecrübesi var? biz hazır nimetleri kullanamamanın ızdırabını yaşıyoruz kardeşlerim bak Resulullah'ı anlamış birisi aleyhissalatu vesselam Resulullah'ı anlamış birisi İslamiyet'i nasıl uyguluyor peygamberin mescidi be burası peygamberin mescidi mahalle mescidi değil hala Cebrail'in sıcaklığı orada Orada itikaf yapıyorsun. Dertli bir mümin varken o itikafı gereksiz görüyorsun sen. Adamı tanıdığın yok. Kim olduğunu bilmiyorsun. Kalkıp gitmiş, rica etsem şu adamın borcuna biraz süre tanır mısın demiş. <gülüyor> boş da helal olsun. İbni Abbas'ın ayağına geldiği bir adam, <gülüyor> borca takılır mı bir daha? İslamiyet, Müslümanlık. Ben şimdi, İbn Abbas'la kendimi karşı karşıya getirip de dağla bir çakılı karşılaştırmış gibi komiklik yaptıktan sonra bir soru daha soruyorum. Bu İbn Abbas. Sırf her sene Umre'ye gidiyoruz numarasıyla bekar oğlunu İstanbul'da bırakıp o parayla Umre'ye gider miydi gitmez miydi? İşte İslamiyet. İşte Müslümanlık, işte sinsi layıklığın bize getirdiği bela. Bu İbn Abbas, bir camide teravih namazına mı giderdi? Yoksa yarın mahkemeye gidip, üç çocukla boşanacak bir aile için sabaha kadar Ramazan gecesi o işlemi meşgul olurdu. Etmeyin eylemeyin çocuklar mı derdi? İslamiyet, Vallahi İbn Abbas'ın yaşadığı İslamiyet'tir. Çünkü gözlerinden yaşlar akarak ne dedi? Şu kabirdeki bize böyle öğretti dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslamiyet, dinin forsunu yaşamak için Müslüman olma dini değildir. Dine göre hayat yaşamak için kurulmuş bir dindir bunun için kardeşlerim, Müslümanın boşa gider bir işi yoktur, hiçbir işi boşa gitmez, tuvalet ki, mikrofonun önünde örneklendirilmesi bile abes bir iş, o ki sevaba dönüşüyor, ya tatlı bir söz, küçük bir hediye, narin bir dua, bir Allah razı olsun, bir teşekkür ederim, nasıl boşa gider ya? Tuvaletin boşa gitmediği bir dünyada, bir hasta ziyareti boşa gider. Tabi hasta ziyaretinde, demliğin biri gelip biri gidiyorsa, sen kahveye gitmişsin, hasta ziyaretine gitmemişsin ki. Kahvehaneye gitmişsin. Senin peygamberin, gittiği hasta ziyaretinde, aleyhissalatu vesselam, Eve meşguliyet vermemek için hastaları ayakta ziyaret etmiş. Kimse ona bir şey ikram etmesin diye. Sen önceden haber ediyorsun. Ziyarete geleceğiz. Çaylar konuyor. Hastaneden pastalar gidiyor. Orada kanser hastası tedavi oluyor. Dağlar kadar fark var aramızda. Vadiler açılmış aramızda. O mutluluk vermek için gitmiş. Ya peygamberge ziyaretime geldi. Ölürsem öleyim bu hastalıktan dedirtmek için gitmiş sen çay içmek için gidiyorsun, hem gerek yok koymasanız da olur deyince, e çok açık olmuş, biraz daha koyu koy koyu bu çayı diyorsun, gelince çay, güya istemiyordun ama, alan da razı, veren de razı deme bana sakın, alan da battı, veren de battı derim ben de o zaman, hiçbir işimiz Allah katında boş değil, çünkü her işimizi görüyor, her işimizi denetlettiriyor, Yatak odasında bizi boş bırakmayan Allah, tuvalette, banyoda boş bırakmayan Allah, bir mümine mutluluk kazandıracağımız bir işte boş bırakar mı? Vallahi bırakmaz. Bırakmaz. Aksi takdirde, sadece namazlara dayanarak, sadece oruçlara dayanarak, insanlık, üzerine yaptığımız şeylerden ek sevaplar kazanmadan ahirete gidersek, kıldığımız namazlar başımızın belası olabilir. Tadil erken nerede? Huşu nerede? Kaç kere Subhanallah dediğin hiçbirini hatırlıyor musun sağlam? Bazen 25 defa Subhanallah, Subhanallah belala diyorsun, hala haberin yok, Dalmış gitmişsin. Secdede bile dünya işleri düşünüyorsun. Hangi namazda gideceksin Allah'ın huzuruna? Kim bilir abdestte ayağını yıkamayı unuttun haberin yok. Allah'ın rahmetine, affına dayanıldığında bir işe yarar namazlarımız var. O da eğer hep kılındıysa tabii. Harcı borcu yoksa. Kardeşlerim, sadece insan olduğumuz için. Yani Rabbimiz bizi elleri ayakları etten kemikten böyle bir insan yarattığı için yaptığımız işler ağlayan çocuğa ağlama dediğimiz için bu çocuk mutlu olsun bu kızcağız mutlu olsun deyip bir şeyler yaptığımız için biriktirdiklerimiz boşa gitmez demek bile doğru değil. Çok işe yarar şeylerdir bunlar. Evet biz hayatı o hale getirdik ki her şeyi parayla ölçüyoruz. Her şey neredeyse adama kaç yaşındasın dencek yerde kaç parasın dencek yani. O kadar olduk kaç parasın, ya? şey kaç yaşındasın yani, diyecek, para, para, para, din, dinar, her şey karıştı birbirine, dolayısıyla, para, parayla ilgili olmadığına göre de, kıymeti yoktur zannediyoruz, ama Allah dolar saymıyor, Allah yürek sayıyor, gözlerden fışkıran, bereketi sayıyor, biz, ümmeti Muhammediz, sallallahu aleyhi ve sellem, biz İslam'ın Müslümanlarıyız. Balkanların veya Anadolu'nun veya Ortadoğu'nun Müslümanı değiliz. İslam'ın Müslümanlarıyız biz. Dolayısıyla Allah'ın çizdiği yolda yürürüz. Allah'ın çizdiği yolu da İbn Abbas böyle anladı işte. Böyle anladı. Yalnız kardeşlerim, namazın farzları var değil mi? Altısı dışarıda, altısı içeride diyor. E bu işlerinde farzları var. Bir, Allah paldır küldür işlere sevap vermez. Niyetli işlere sevap verir. İnsan ne ederse etsin, Allah'ın rızasını talep etmeli. Eski tasavvuf erbabı, bir Türk slogan gibi derlermiş ilahi ente matlubi ilahi ente talebi ilahi entel maksud yani sensin istediğim şey ilahım asas sensin diye özellikle bunu dile getirirlermiş kastım sensin rızam sensin evlenirken bile insan çocuğunu evlendirirken bir düğüne giderken mesela düğüne gittik çağırdılar gidilebilecek bir düğün buldun diyelim günün birinde gidilebilecek bir düğün buldun haram yok berbatlık yok diyelim rastladın gittin e, akraba çağırdı hem onlar bizim düğünümüze gelmişti yazık sana böyle bir niyetle düğüne gidilir mi ya? sen bir çuval altını bırak inciri berbat ettin ya Rabbim sen de şahit ol ki ümmetin bir kişi çoğalacak diye gidiyorum tamam be sen Cennette yapılan bir düğüne gidiyorsun say kendini. Müslüman açık göz insandır. Ne demek akraba çağırmış da gidiyormuş. Ümmetim artacak burada benim. Müslümanlar çoğalacak inşallah. Peygamber aleyhisselamın bir sünneti icra edilecek. Niyetimiz kadarız. Fazla olamayız hiç. Rabbim niyetimize karşılık verecek. Onun için samimi, ihlaslı yaptığımız her iş... Kıyamet günü karşımıza gelecek. İkinci işte kardeşlerim. Müslüman sıralaması ve öncelikleri olan insandır. Sıralama ve öncelik olmazsa her şeyi batırırsın. Mesela cuma ezanı okundu. Sen yetimlere sadaka dağıtmaya gidiyorsun bir erkek Müslüman olarak. Senin yaptığına çocukluk denir. Meczupluk denir. Cuma ezanında ticaret de haram ya. Allahu Ekber diye müezzin minareye çıktığı andan itibaren ticaret haram. Niye? Cuma var çünkü. Yetim ölmüyor ya, cuma namazından sonra götür. Demek ki bir sıralama var bu işte. Bu sıralama ne? Allah'ın farzlarını evvela sen yerine getireceksin. Haramlardan kendini koruyacaksın. Birinci sıralama. İkinci sıralama, önce sen, sonra hanımın, sonra çocukların, sonra başkaları. Öyle çoluk çocuğunu ona buna muhtaç edip, Suriye'de sadaka dağıtmaya gitmek yok. Öyle bir şey istemiyor allah Teala bizden. Önce sen, kendinle ilgili işleri hallet. Mesulü olduğun hanımın ve çocuklarınla ilgili işleri hallet. Hanımsa, çocuklarınla ilgili işleri hallet. Eşinle ilgili işleri hallet. Ondan sonra açıl. Ondan sonra çevre. İki. Peki, takatım, yani gücüm, önemli tabii. Sen, sen, yani milleti gidip zorlayıp para toplayıp vakıf kuracağım. Ya sen kendi, kendin vakıf kuracak bir Müslüman değilsin. Allah senden bunu beklemiyor ki. Bu bir sektör değil. ibadet. <gülüyor> hani oluyor ya bazı açık gözler çıkıyor. İnsanları aldatıp tuzağa düşürüp onlarla beraber herkesi ağına batırıp çekip gidiyor ondan sonra. Öyle hayır işi olmaz. Bunu kastetmiyoruz. Senin bir sıralaman var, sensin. Cebindeki paranın, dilindeki söz gücünün, gözlerindeki samimiyetin bir gücü vardır. O gücü aşmaya kalkma. Yanlış yaparsın, sektörel yaparsın, sevap değil günah kazanırsın bu işten bu sefer. Kendi çocuğunu iman edip başkasının çocuğunun yüzünü güldürmenin manası yok. Bir başka husus, bu işleri yaparken Allah sevap yazsın diye dikkat edilecek başka bir husus, Müslüman, tecrübeye saygılı bir insandır. Mesela, bir deprem, maazallah, afetinde, insanlara un vermenin manası yok. Adam dışarıda fırın yok, hamur teknesi yok, nerede ekmek yapacak? Mesela öyle oluyor ki, öyle afetlerde, çocuk bezi, ekmekten daha değerli hale geliyor. Tamam, bu tecrübeye saygılı bir proje üzerinde yürü. Mesela evlilikler berbat oldu da eskiden Anadolu'da da tektük olduğunda bu işler köyün en yaşlısı gider eli arkasında çakarım tokata ne kavgasına gidin evinize bakayım filan der onlar da barıştık numarası yaparlardı. Bu model söndü dünyada. Bütün dünyada kadınlar tanrı haline getirildi. Böyle dedilmi kanunun suç zaten. Kadını tehdit ettin diye üç sene hapis yatıyorsun. Bu model bitti. E sen bir tecrübe, yani dünyanın bunu değiştirdiğini, böyle bir barış sağlanmadığını biliyorsan, işe yararsın. Tekrar yapmaya gerek yok. Demek ki bir tecrübe gerekiyor. Demek ki bir yöntem gerekiyor. Bir başka husus, iyilik eden insandan karşılık beklemeyecek. Müslümancası bu, bu işin. Hem iyilik ediyorsun, hem teşekkür bekliyorsun, hem de bunu unutmamalarını istiyorsun. Bu o ibadet değil. İbn Abbas radıyallahu anhuma o adam için gittikten sonra "E sen de bunu unutmazsın ara sıra bize bir kahve getir." demedi. O adamı bir daha da görmedi hayatında. O iş Allah için yaptı. İşi Allah'a saldı. Ondan sonra oturdu oturdu yerde. Hesapları Allah'a bırak. Sen hesap tutma. Tuttuğun zaman şeytan bunu sömürür kaş yaptığın yerden göz çıkarttırır sana. Ve bir başka husus kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah'ın en çok sevdiği iş az da olsa sürekli olan iştir. Saman alevi gibi tutuşup gideni istemiyor demek ki. 5 lira olsun, sürekli olsun. Sürekli olsun. Zira sürekli olmayan, süreklinin getirisini getirmiyor. Biz ise iyiliğin, güzelliğin, insanlığın bekası için, sürekliliği için bu işi yapmakla mükellefiz. Ve kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 264. ayetinde büyük bir uyarısı var. Hem bu işler için Hem Ramazan'da sadaka verenler için Hem gelinine bilezik alan Müslümanlar için Nişanda bir yüzük takan kayınpeder adayları için Yani birisine çıkarıp bir şey veren herkes için Allah buyuruyor ki Ey iman edenler Yaptığınız iyilikleri başa kakarak sadakalarınızı iptal ettirmeyin Bu ne demek? ee sizin ayakkabınız yoktu biz size o zaman araba almıştık hatırlamıyor musun dedin ve gitti o sevaplar hepsi silindi defterlerinden senin başa kalkmayacaktın e nankörlük yaptı sana ne yaptıysa yaptı Allah görmüyor mu sen Allah için mi yapmıştın onu kendine köle yapmak için mi yapmıştın sen onu kendine köle yapmak için yaptıysan bu bir günahtı zaten Çabuk bundan tövbe et. Yok Allah rızası için yaptıysan bunu bir daha dile getirmeyeceksin. Onu Allah sana vermek üzere kasaya koydu. Kıyamet günü sana verecek. Çıkar bakayım onu ya Rabbi demey ki de bir. Çıkarır baktırırsan onu bir daha kasasına koymaz allah Teala. Ve kardeşlerim hangi işse yapacağımız iş bunu istişare ederek yapmalıyız. Bir aile sulhüne mi gideceksin? Bir Çocuğun aklını başına alması için nasihat etmeye mi gideceksin? Bu işle tecrübesi olan birine sor. Nasıl yaparsan faydalı olur. Senin gücün şeytanın çıkardığı fitne ateşini söndürmeye yetmeyebilir. Yetmez. Şeytan çok tecrübeli. çok Çok kasvetli bir düşman şeytan. Dolayısıyla sen tecrübesini, insanların tecrübelerini değerlendirerek kesinlikle daha güçlü olursun kendi başına bunu hallederiz canım ne, ne demek ne Oho, iki tokatla bu işi hallederiz dediğin yerde tokatı yer dönersin pişman olursun istişare önemli çünkü tecrübe bize lazım e sen 60 yaşındasın 40 yaşındasın 100 yaşına göre 100 yaşındakine göre tecrüben az kardeşlerim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir insan mısın? Elhamdülillah oy. O zaman kesinlikle senin yapacağın çok hayırlı işler var. Ve hiçbiri boşa gitmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor. Malını kullanabilirsin. Yani bu hayır işleri yapmak için. Malın yok. Dilinle aracı olabilirsin bir işe. Bunu da yapamıyorsun. Fikir verebilirsin. Bu iş böyledir diyebilirsin. İki küsü barıştırabilirsin. Müslümanın mutlu olacağı herhangi bir işi yapabilirsin. Çocuğu mutlu et, ihtiyarı mutlu et. İhtiyar birine git. Selamun Aleyküm. Sizi görmek için geldim de. Keşke vaktim olsa akşama kadar otursam de çok mutlu olur o mutluluğu Allah'tan bulacaksın sen mümini sevindirdin o müminin Rabbi de seni sevindirecek bir şey öğret Kur'an öğret matematik öğret ayakkabı boyamayı öğret ütü yapmayı öğret yaşlı nenesin Git ziyarete gittiğin bir yerde bak ben sana ütü elektrik çok yakmadan nasıl e, yapılır ben sana öğreteyim de İyilik yapmış olur. Yahu ütüden de mi sevap çıkar? Hem ne kadar sevap çıkar? Ütü yakar da, söndürür de. Kardeşlerim eğer, belli bir yaşa gelmiş mümin olarak, ben böyle yapacak bir hayır iş bulamıyordum diyorsan, o zaman bol bol, inna lillahi ve inna ileyhi raciun desen. Sen cenazesin bu ümmetin başında çünkü. Kendi duanı kendin oku bari. Odun adam bu ümmette yoktur. Olmaz. Olamaz. İşe yaramaz adam olamaz bu ümmette. Hepimizin yapacağı bir iş vardır. Hepimizin yapacağı iş vardır. Ben bunu da yapamam diyemeyeceğimiz çok güzel bir iş biliyorum abdest alıp iki rekat namaz kılıp ümmetin hastaları için dua edemez mi bir insan? Samimi bir şekilde sen abdest alıp iki rekat namaz ahengi yakaladıktan sonra dua edince ona bir melek amin deme ihtimali yok mu? Ağır hastalıkta inleyen bir çocuğa o meleğin duası isabet edip iyi olma ihtimali yok mu? Hani iyilik yapamazdın? Bunu da yapamıyorsan, inna lillahi ve inna ileyhi raciun de bari. Yani sen cenaze haberini kendin duydun, kendi cenazen için dua oku o zaman. bu hale düşmez mümin. Zira biz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Tuttuğumuz her şeyin, hayır olması, iyilik olması, mümkün olan bir ümmetiz. Şeytan ise, dini ve dindarlığı camiye kapattırdı hac zamanı umre zamanı Mekke'ye kapattırdı böylece sembolik düzeyde de olsa bir laikliği kafamıza sindirdi ashab-ı kiramı en iyi müslümanlar olarak gördük bu yüzden onlar gibi olamayacağımıza inandık vallahi yalan billahi yalan tellahi yalan sahabi olamazsın ama sahabi gibi olursun niye Kur'an-ı Kerim yarışın birbirinizle buyuruyor o zaman bize e bizim büyüğümüz dedi ki siz onlar gibi olamazsınız şefaatlerini bekleyin tabi seni büyütmüyor ki ona ona gittiğin tarzda gitmeyi bırakma diye ne demek olamazmışım? Allah'ın kitabı Allah'ın cenneti herkese açık ama bu kafayla olamazsın doğru bu kafayla olamazsın sinsi bir laiklik seni sömürmüş Allah'ın cenneti bütün la ilahe illallah muhammedur resulullah diyenlere açıktır lüks müslüman defolu müslüman yoktur günahkar müslüman vardır o da Allah'ın mağfiret umuduyla doludur zaten. İnşallah, derecelerimiz farklı da olsa, ashab-ı kiramla gireceğimiz cennet aynı cennettir. Aynı cennete gireceğiz. Derece farkımız olacak. Ama, sahabi görüyoruz, adam borçlu, morali kırık diye, itikaf bırakıyor Müslüman görüyorum yeğeni 5 senedir mahkemelerde sürünüyor boşanamıyor tenezzül edip ilgilenmiyor bile onlar beni zamanında düğüne geç çağırmışlardı iyi yol diyor tabii ki sen İbni Abbas'ın girdiği cennete girme umudu taşıyamazsın Biraz da olsa vicdan var sende. Bunun makul bir şey olmadığını sen de anlıyorsun zaten. Ama İbni Abbas kafası kimde varsa onun hiçbir işi boşa gitmez Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.